0: Salut Bienvenue dans le sixième épisode de Tennis Lounge, le podcast tennis qui s'intéresse à l'aspect mental et à la gestion de carrière des joueurs et joueuses de tennis. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et si j'ai lancé ce podcast, c'est parce que j'avais envie de créer un espace où les joueurs pourraient trouver des outils et des solutions concrètes afin d'améliorer leur mental et leur permettant ainsi d'atteindre leur potentiel maximum. Ça fait quelques temps que je n'avais pas publié d'épisode, et c'était en partie parce que j'avais euh, du mal à trouver un, un sujet suffisamment fort, en tout cas à mon sens, qui pourrait euh, vous apporter de la valeur. Et euh, en regardant un petit peu des lives Instagram et, euh, et autres euh, autre contenus pendant le, le confinement, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines conversations qui tournaient euh, Autour du, euh, autour du talent et des joueurs, et qui était meilleur que qui, et tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler du talent. Alors, qu'est-ce que le talent bon, C'est défini comme une, une aptitude particulière à faire quelque chose, mais, mais c'est un sujet, je pense, qui est, euh, qui est vraiment important, euh, surtout dans le tennis. Alors, je me suis mise à faire des recherches, et, euh, et quand j'ai euh, commencé à rechercher euh, des documents, des contenus... Euh, sur le talent et le sport, bah, je vous avoue que j'ai pas trouvé grand chose, euh, mis à part quelques mémoires de thèse un petit peu obscures. Et quand j'ai voulu approfondir cette recherche et euh, trouver des contenus sur euh, le tennis et le talent, alors là, ça a été encore pire, euh, j'ai quasiment rien trouvé. En revanche, ce que j'ai trouvé, c'est euh, une multitude de, de conversations, de vidéos, de blogs et, et, euh, et d'articles sur... Euh, qui était le, le joueur ou la joueuse la plus talentueuse ou talentueux de tous les temps Alors parce que oui, hein, dans, notre, dans notre petit milieu du tennis, hein, on adore parler du talent, on adore dire « Ma tu t'as vu ce joueur, euh, mais il a sa technique, c'est super pur, il a un talent de dingue ». Ouais, on, on adore s'extasier sur ça. Euh, et euh, on manque quand même euh, cruellement de rusalité parce que ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. John McEnroe, Marat Safin, Martin Hingis, Simone Seles, Marcelo Rios, pour n'en citer que quelques-uns. Donc ne m'en voulez pas si je n'ai pas cité des joueurs que que vous considérez comme étant les plus talentueux, mais c'est pas vraiment le sujet. En revanche, il y a un an hein, sur lequel euh, 98% des passionnés du tennis, les 2% restants étant selon moi des gros rageux, s'accordent c'est bien sûr sur Roger Federer. Donc, euh, quand on parle de Roger Federer, on pense euh, automatiquement euh, à sa technique impeccable, à sa faculté de, de nous faire croire que le tennis est, est un sport euh, qui ne demande aucun effort. Mais euh, j'ai envie de dire que, pour moi, la, la conversation vraiment sur le talent, elle est, elle est un petit peu inutile. Je, je trouve que ça ne sert strictement à rien. Et, euh, et que même... Euh, ça peut avoir des, euh, des effets négatifs quand on parle trop de talent et surtout à des jeunes joueurs. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai envie de, de passer du temps parce que pour moi, concrètement, le talent c'est un mythe. Et euh, j'ai envie de, de parler de, de ce sujet euh, un peu plus longuement que, que les autres sujets que j'aborde d'habitude. Et c'est pour, pourquoi ça, euh, ce sujet va être divisé en deux épisodes. Aujourd'hui, euh, je vais m'attacher... Sur, je vais me, me consacrer sur, euh, sur le sujet de, de Roger Federer et, et du talent. Et euh, dans un prochain épisode, je, je parlerai euh, du talent est ce que ça implique et des autres formes de talent plus en détail. Pour cet épisode, euh, il va être divisé de la sorte. Dans un premier temps, je vais expliquer pourquoi, euh, selon moi, donc, le débat sur le talent, le, les conversations sur le talent sont tout à fait inutiles et euh, peuvent être parfois même néfastes. Ensuite, je vais euh, parler donc, de Roger Federer plus en détail et, euh, et détailler les, les qualités qui, selon moi, l'ont aidé à, à vraiment atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui et, et à accomplir toutes les, les choses incroyables qu'il qu a faites. Et euh, ce sont des qualités dont on ne parle pas vraiment, souvent, lorsqu'il s'agit de, de Roger Federer. Et enfin, donc, je vais finir en, en expliquant comment vous pouvez vous vous inspirer de l'exemple de, de Federer pour, euh, pour la gestion de votre carrière. Allez, c'est parti. Donc, euh, le talent. Hein. Le talent, pour moi, c'est un mythe, hein, comme je l'ai euh, annoncé en préambule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je l'ai dit, dans, dans la communauté de tennis, on, a, on adore parler de, de talent. Et c'est un, un sujet qui est vraiment souvent mis en avant. Euh, notamment en France, on adore parler des, des joueurs talentueux. Et, et, je, et je pense que ça... Euh, ça a des effets néfastes la plupart du temps, parce que quand on met l'accent sur le talent, quand on parle de, de, de manière un petit peu exacerbée, qu'on qu s'extasie sur, sur le talent d'un joueur, joueur pardon, ou d'une joueuse, on a tendance un petit peu à, à mettre cette croyance un peu dans le subconscient que finalement, grâce à notre talent, eh ben on a un avantage considérable et que on a bah voilà qu'on va y arriver parce que parce qu'on est talentueux et donc ça ça perpétue un peu l'image aussi que bah, certaines personnes sont nées avec et d'autres euh, bah, sont nées sans talent et que finalement euh, euh, bah c'est comme ça qu'il y a une espèce de fatalité et, euh, et ça permet d'avoir une petite excuse de se cacher derrière l'excuse de Ouais mais bon, tu sais, moi j'avais pas, pas le talent, euh, j'étais pas talentueux, donc euh, forcément c'est pour ça que j'ai pas réussi. Alors que si vous regardez les, euh, les joueurs de tennis ou, ou même dans d'autres domaines, hein, euh, pas que dans le tennis mais dans le sport en général, les personnes qui, qui ont réussi, finalement des gens talentueux, bien sûr qu'il y en a, mais, mais ce n'est pas la grande majorité et loin de là. Et quand on, on a tendance à mettre l'accent sur le talent, ce qui se passe aussi, c'est que dans la tête d'un joueur, d'une joueuse à qui l'on a dit que oh, tu as un talent euh, euh, incroyable, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où euh, on nous fait croire au, au succès du jour au lendemain, je trouve qu'il faut être vraiment vigilant, quand on est en train de, de mettre dans la tête des, des enfants de, ou même des ados que voilà, ils ont un talent de fou et que, et que ça va le faire. Parce que déjà, on met une attente qui est, euh, qui est très haute et, et donc le joueur ou la joueuse bah, finalement vit une déception beaucoup plus grande lorsqu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. C'est pour ça que. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup. Euh, je trouve chez les juniors où euh, on parle beaucoup de du talent, de de la super belle technique euh, et on compare à des grands joueurs et et puis au final on voit souvent que les meilleurs juniors bah, ont du mal à faire la transition avec euh, avec le enfin, la transition junior et euh, et circuit professionnel parce que finalement euh, quand on arrive sur le circuit il n'y a plus cet avantage euh, psychologique. Il n'y a plus cette euh, cette notion de ouais je suis talentueux, regardez-moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Euh, les mecs qui sont là, euh, qui cravagent sur le circuit depuis euh, depuis un moment, euh, bah ils s'en fichent complètement de savoir que euh, que vous avez une super belle technique. Et j'ai même j'ai même envie de dire que sur le circuit, ça peut être un désavantage euh, dans le sens où euh, ah, pas un désavantage, hein. je ne vais pas dire que être talentueux, avoir une bête technique, ça ne vous, ça vous permettrait pas de gagner. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que d'avoir un petit peu cette image, et eh ben finalement vous retrouvez face à des gens qui disent « Attends, mais moi j'ai cravaché, je vais te montrer que euh, ça n'a ça rien à voir et qu'on peut gagner malgré tout. » Donc c'est un, ce, un peu le retour de bâton. Et, euh, et donc c'est pour ça que si vous êtes un joueur et qu'on qu vous dit « Voilà, mais as vachement de talent, mais t'es incroyable, et ceci, cela. » Euh, mon conseil, c'est n'écoutez pas, en fait, ce qu'on vous dit. Bien sûr que c'est bien d'être encouragé, mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas votre talent qui va vous permettre d'atteindre le plus haut niveau. On a parlé du... Je vais même pas parler du, du travail, parce que pour moi, ça me paraît tellement évident que ce serait tellement euh, cliché et puis voilà, tout le monde sait qu'il faut travailler pour réussir, mais c'est quand même bien de le dire. Si vous êtes un entraîneur et que euh, vous êtes du genre à, à euh, un petit peu enflammer vos joueurs et, euh, et à leur dire « Ah ouais, mais t'as du talent, c'est super, et tout ça, tu vas voir, as, avec ce que tu sais faire, tu peux atteindre un super niveau euh, ch », changez de métier, hein, franchement, euh, parce que ça ne, vous n'aidez pas votre joueur. En fait, vous, vous les bercez dans une illusion et, euh, et vous, il serait de meilleur ton de, de leur inculquer en fait, la notion de, de travail plutôt que de leur parler de de tout ce, ce qu'ils pourraient faire euh, parce qu'ils ont une, une bonne main et, euh, et voilà une, une belle technique. Si vous êtes parent et que vous écoutez ce, ce podcast et eh bien et que vous vous voyez déjà dans une loge euh, en grand chelem parce que votre fils euh, a, a, a été détecté comme étant un, un talent et on revient à la réalité on respire et euh, on, on se rend compte que euh, le chemin va être euh, beaucoup plus long. Si je parle des parents, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que euh, j'ai déjà fait un épisode consacré euh, aux parents euh, de joueurs de tennis. Ce n'est pas évident, c'est euh, un rôle euh, qui est extrêmement important dans, dans, la, dans la carrière d'un joueur ou d'une joueuse. Et, euh, et je vous invite, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, euh, consacré aux, aux parents, de vraiment aller euh, les voir. C'est un petit peu une espèce de, de, euh, de guide, un petit peu, de comment commencer quand on est parent, et puis voilà, ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faut savoir pour, pour accompagner au mieux son enfant. Je parle beaucoup des parents, parce que là, je vais rentrer hein, dans mon analyse sur, euh, sur Roger Federer, qui, euh, qui, pour moi, en fait, est, euh, est le, le talent, on va dire... Et le joueur dans, dans toute l'histoire du tennis, euh, dont le potentiel a été le mieux préservé. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois, euh, voilà, tout le monde dit « Ouais, mais Federer, c'était un talent brut. Euh, » et, euh, et donc, oui, quelque part, c'est normal qu'il ait réussi. Euh, moi, j'ai envie de dire, il a réussi. Alors, ça va paraître complètement fou pour certains. Mais j'ai envie de dire il a réussi malgré son talent. Et, et pourquoi je dis ça c'est parce que il euh, a eu il un nombre d'exemples incalculables de personnes qui avaient euh, qui avaient ce qu ce qu'on appelle le, le talent hein, dans le tennis hein, c'est à dire cette, cette faculté cette facilité technique c'est euh, euh, cet instinct finalement euh, un petit peu une un jeu à l'état pur hein, quelque part quelque chose vraiment d'une pureté et qui et qui se sont mais crachés en vol et dont on n'a jamais entendu parler et, ou alors qui ont fait quelques, quelques éclats en, en junior et puis qui ont complètement disparu. Et, et pour moi, euh, le, la qualité première de, de Roger Federer a mis, euh, au, au, je veux dire, euh, au-delà de, de ce qu'il sait faire avec une, une raquette, parce que bon, quand même, je ne vais pas être non plus... Euh, euh, complètement dingo, et, et, et vous dire que son ce qu'il sait faire avec une, une raquette n'a rien à voir avec son succès, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, sa ça, ça vraie grosse qualité, et qui lui a permis de d'atteindre le plus haut niveau et d'être à presque 40 ans, 39 ans en août, mais l'année prochaine il sera encore là, d'être extrêmement compétitif, c'est sa capacité à très bien choisir les personnes qui l'entourent et donc là justement c'est pour ça que je reviens à ses parents parce que ça part de là en fait finalement c'est à dire que on ne parle pas souvent de, de l'impact que les parents de, de Roger Federer ont eu sur sa carrière et, et j'ai envie un petit peu de de parler d'eux parce que pour moi ils ont été vraiment euh, pas des, euh, des ils ont été ils ont eu un rôle mais extrêmement important dans euh, ceux qui lui ont inculqué en termes de, de valeurs. Et surtout, ils ne sont pas tombés dans le piège de « Ouais, mon enfant, il est hyper talentueux, du coup, je lui, ex je lui excuse un petit peu ses caprices. » Ce qu'on voit énormément. On voit des, des gamins qui ont 10 ans et qui ont, une, qui ont la grosse tête, qui ont un melon de dingue. Et, et les parents qui, finalement, euh, cautionnent un petit peu ce, ce comportement parce que « bah Ouais, mais mon fils ou ma fille, bah ouais, mais je grave. » Il est suivi par la Fédération, il y a des contrats, donc bon, bah, quelque part, on accepte ça. Pas du tout. Les parents de, de Federer euh, ont, ont toujours eu ce, euh, ce rôle de, quelque part, le ramener à la réalité. J'ai parlé dans un épisode de cette, euh, cette histoire que Federer euh, raconte, où euh, il était en train de jouer avec son père et qu'il se comportait mal sur le terrain. Et son père lui a dit, « Bon, écoute, tu me saoules. Euh, voilà, je te mets des sous sur le banc et euh, tu te débrouilles pour entrer. » Donc il y avait une heure de bus, une heure de tram, et, et donc il disait que ça, ça avait, dé, ça avait eu un, un élément un petit peu déclencheur dans le sens où il avait commencé à se dire bon bah mes actions ont des conséquences et il faut que je me comporte mieux si je veux euh, bah, si je veux voilà aller euh, aller au plus haut niveau et sa mère aussi qui euh, qui plusieurs fois lui expliquait que voilà son comportement n'était euh, n'était pas forcément euh, acceptable et qu'il euh, fallait vraiment que ils se, euh, ils se mettent la tête à l'endroit pour ne, pour ne pas euh, gâcher son, son potentiel. Et, euh, et quand on parle de la, de la formation de Roger Federer, il y a un nom bien sûr qui, euh, qui ne peut être, euh, être évité, qu'on qu ne peut ne pas mentionner, et c'est euh, Peter Carter. Peter Carter, c'est son mentor, ce n'est pas son premier entraîneur, mais ça a été vraiment son... La personne qui, euh, qui a été euh, référente dans, dans la formation de, de Roger Federer, il, euh, il s'est occupé de lui entre 10 et 14 ans, et euh, si je ne me trompe pas, entre 16 et 19, euh, 19 20 ans. Et, euh, et dans un épisode d'ailleurs, euh, un épisode consacré à, premier épisode de ce podcast consacré à, à l'ADN du joueur de tennis, j'explique je, en détail les, euh, les trois phases importantes euh, du développement d'un joueur et d'une joueuse de tennis et, euh, et donc ce, cette période entre, entre à partir de 11-12 ans où finalement le projet prend forme et euh, où on décide de, de s'impliquer vraiment dans le tennis et ensuite là, la transition junior euh, pro, circuit professionnel et là on voit que dans ces deux périodes cruciales au développement d'un joueur ben Peter Carter, il était là. Et, euh, et donc, euh, et je pense que sans... Alors, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est de la chance, ils se sont rencontrés à Bâle, peut-être, mais euh, je pense que sans, s'ils ne partageaient pas les mêmes valeurs que les parents de Federer, euh, l'association n'aurait pas marché. Et c'est pour ça que je dis dans cet épisode consacré aux parents que c'est très important pour les coachs et pour les parents d'avoir une, une relation qui est basée sur vraiment des valeurs communes parce que ce que vous ne voulez pas faire, c'est d'avoir des, euh, des situations où euh, le joueur finalement est tiraillé entre euh, les parents d'un côté, le coach de l'autre. Il faut que le discours soit cohérent de manière à vraiment pouvoir accompagner le joueur de la me meilleure manière euh, possible. Donc Peter Carter, voilà, ça a été vraiment le, la personne qui, euh, qui lui a permis voilà, de, de façonner sa technique. Donc merci beaucoup <rire> euh j'ai envie de dire euh, reconnaissance et, euh, et gratitude éternelle, et, euh, et qui aussi, euh, comme Federer l'a expliqué euh, à plusieurs reprises, lui a permis de devenir euh, bah, la personne qui, qui avait envie de, de développer des, des vraies qualités d'humilité et puis de, de plaisir du travail, et, et enfin voilà, lui a donné un peu ce, ce côté euh, décontracté que, que les Australiens ont et qu'on qu peut retrouver hein, chez, chez Federer. quand même. C'est quelqu'un qui qui est euh, qui assez relaxe en tout cas de, de l'extérieur, euh, qui, qui a l'air quand même de, de bien vivre sa, sa carrière et d'être quelqu'un de, de vraiment euh, équilibré. Ensuite, euh, Federer a annoncé depuis son, son plus jeune âge que son objectif, lui, c'était d'être euh, un mondial, mais vraiment, quoi, pas comme on entend... Euh, beaucoup de joueurs qui disent, euh, parce que qu'il est de bon temps de dire qu'on a envie d'être numéro mondial, mais sans avoir vraiment de, de vision derrière. Et lui, il avait cet objectif depuis euh, très jeune d'être numéro mondial et de marquer euh, l'histoire du tennis et, euh, et d'avoir euh, une, vraiment une, une carrière euh, sur le long terme. Il avait toujours cette, cette vision de euh, longévité et de, et de durée. Donc, euh, donc pour cela, il fallait s'entourer de, de quelqu'un qui, euh, qui pouvait comprendre... Euh, cette euh, cette vision et qui pouvait non seulement la comprendre mais aussi euh, euh, l'accompagner et, euh, et aider à ce qu'elle se réalise et donc en ce sens là euh, intervient donc euh, pierre paganini son préparateur physique qui euh, qui l'a rencontré à 18 ans et qui a été avec et qui est toujours avec lui euh, plus de 20 ans après et, euh, Pierre Baganini, pour ceux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un préparateur physique qui euh, s'est aussi occupé, qui s'occupe aussi de, de Stan Mavrinka et, et aussi physio et, et donc euh, quand on fait des recherches sur lui, on, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est euh, euh, un acharné du travail et surtout qui, est très, euh, qui a beaucoup d'humilité, on ne le voit jamais, euh, sur tous les grands chelems, j'avais vu une interview il y a quelques années, mais je crois que c'était sur 16... Peut-être que Federer était à 16 grands chelems à, à l'époque. Et sur 16 grands chelems, il est venu le voir une fois. Et c'était pour la finale de Roland Garros. Donc euh, voilà, c'est ce une personne qui ne cherche pas la lumière, mais qui est dans l'excellence. Et surtout, euh, la diversité. Euh, c'était, je crois, une interview de Stan Wawrinka qui expliquait que c'est quelqu'un qui, euh, qui ne fait jamais deux fois la même séance et qui euh, qui est beaucoup dans la diversité et dans le jeu et qui euh, et qui fait beaucoup d'exercices qui sont euh, reliés au terrain et euh, et quand on voit euh, et ce qui colle vraiment à la personnalité de Federer qui est quelqu'un qui est bon, extrêmement créatif et surtout qui voilà on sent qu'il aime le jeu donc euh, c'est bien d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est aussi dans dans une capacité à à comprendre ce dont le joueur a besoin et de le et de l'aider à a vraiment maximiser son potentiel. Dans les autres personnes qui ont euh, qui ont aidé Roger Federer, donc il y a bien sûr euh, Peter Lundberg, jamais vraiment à bien dire son nom, mais qui est voilà ce, ce coach suédois qui a eu énormément de succès, qui a travaillé avec, euh, avec d'autres joueurs exceptionnels tels que Marat Safin, euh, Marcelo Rios, euh, Stan euh, Grigor Dimitrov pour ne citer euh, que ces euh, que ces joueurs, mais voilà qui qui expliquait que, voilà, euh, au départ, hein, qui, et, malgré, et malgré ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il qui était avec lui hein, quand euh, Federer a gagné son premier grand chelem à, à Wimbledon. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il disait que euh, malgré tout ça, en fait, finalement, euh, Federer avait quand même du mal, quand il a commencé sur le circuit, à, euh, à avoir cette intensité et avoir ce, ce goût du travail. Alors, il était très bien entouré et... Euh, et donc, euh, c'est un événement malheureusement tragique. Donc, le, le décès donc, de son mentor, euh, Peter Carter, un an avant qu'il gagne euh, Wimbledon, donc en août 2002, qui décède dans un, dans un accident de voiture. Et ça a été un peu l'élément déclencheur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Federer est un, est un talent exceptionnel, un, avec un potentiel exceptionnel, mais euh, il a quand même quelques difficultés à bah, gérer ce potentiel et. Euh, et à s'impliquer euh, énormément. Et, euh, et quand euh, donc, euh, Peter Carter décède, c'est ce qu'il a expliqué dans, dans, dans une interview, il y a, il y a un véritable électrochoc, et euh, il se met vraiment à, à bosser comme un fou, et, et à, parce qu'il s'est dit qu il n'aurait pas aimé, enfin qu'il il s'est dit que Peter Carter n'aurait pas aimé qu'il qu gâche son potentiel. Et euh, je reviens un petit peu en arrière, euh, j'ai parlé des parents de, de Federer, et ils ont encore eu un moment, un, un impact pour moi crucial et, et c'est pour ça que vraiment je, je pense qu'ils méritent aussi beaucoup de, de reconnaissance dans, la, dans le succès de, de, de leur fils. C'est que à 17 ans, en fait, ils ont, ils ont vu que donc Federer était quelqu'un euh, avec un gros potentiel, mais qui avait du mal à gérer ses émotions et donc ils l'ont dirigé vers, vers une psychologue pour qu'il puisse travailler avec avec cette personne pour, euh, pour s'améliorer et pour, euh, pour mieux gérer ses émotions. Donc encore une fois, on voit que les personnes qui sont autour de lui ont, ont tout mis en œuvre pour qu'il puisse vraiment euh, atteindre son potentiel et ne pas le, le gâcher. Euh, et à partir de là, une fois que donc Federer a, a quand même a gagné les grands chelems et a son autonomie, on voit que... Euh, donc c'est bon lui qui, hein, qui est en charge de son, de son projet, hein, mais et il commence à s'entourer euh, de gens qui, euh, à chaque fois, sont là pour lui apporter quelque chose en plus. Alors, je pense notamment à donc à, à Tony Roche qui, euh, qui est là euh, entre 2004, je crois, et, et 2007. Euh, après, il y a eu bien sûr Paul Anakon euh, qui était euh, l'entraîneur, un hein, des entraîneurs emblématiques euh, de Pete Sampras, euh, Stéphane Edberg euh, pour être pour le jeu au filet. Il euh, y a eu aussi euh, y a Séverin Luti qui, qui, euh, qui a eu toujours ce rôle un petit peu d'accompagnateur de, euh, hein, euh, de Federer qui est toujours à ses côtés d'ailleurs. Euh, et puis Ivan, Ljubicic. Ivan Ljubicic, euh, qui c'était un, un choix surprenant pour beaucoup. Mais euh, mais on se rend compte que ça a été, un, même si leur première saison n'a pas été exceptionnelle, et ça a été quelqu'un qui a été un vrai véritable artis, euh, artisan, hein, de, de un peu la renaissance de Federer, cette, cette euh, saison 2017, où euh, on a vu qu'en revers notamment, il, il est devenu beaucoup plus agressif. Et euh, on, on, et pour les fans de Federer, on, qui se sont dit, enfin, il a trouvé la solution pour contrer le, le lift de Nadal, c'était c'était flagrant. Et, et ça, c'est vraiment la patte de, de Lubicic, qu'il a un peu... Euh, bah, pousser à être plus agressif sur ce coup. Et, euh, et c'est là où, pour moi, je trouve que Federer il est exceptionnel. C'est qu'il a cette intelligence de, de, de comprendre, en fait, ce qu'il peut euh, apprendre d'autres personnes. Et il n'a absolument pas l'ego de se dire « Non, mais attendez, je suis déjà le plus grand joueur de tous les temps. » Et non, finalement, il a toujours cette, ce désir de, et cette intelligence d'apprendre euh, de, de personnes. Et, euh, et aussi cette intelligence de se dire « si, euh, Même si on gagne, et eh ben je pense que j'ai besoin d'autre chose c'était notamment le cas avec euh, avec Tony Roche euh, qui était surpris de, de la fin de leur collaboration mais euh, mes Federer sentait que, que voilà il avait besoin d'autre chose et, et que euh, peut-être il fallait mieux qu'il s'entoure de quelqu'un d'autre pour, euh, pour progresser. Alors il y a un nom hein, que j'ai volontairement euh, que je n'ai pas cité jusqu'à présent, présent pardon. et c'est euh, ben, sa femme Mirka euh, Mirka Federer qui euh, qui pour moi euh, je pense euh, a, a eu autant d'impact qu'un Peter Carter euh, si ce n'est plus et, et les parents de Federer à partir du moment où euh, où il l'a rencontré euh, voilà même, même lui il a dit hein, quand je l'ai je connu j'avais pas de j'avais pas de titre et puis maintenant je j'en ai plus d'une centaine et, euh, et ce qui ce qui est important vraiment euh, et, et pour moi enfin euh, si pour moi vraiment Mirka Federer a eu un rôle extrêmement important dans la carrière de Federer, c'est que déjà, elle était joueuse. Donc le fait, le fait d'être euh, joueuse de tennis, d'avoir été euh, classée dans le top 100, ça, ça lui donne une connaissance du circuit. Elle, sait, euh, elle a conscience des sacrifices, elle, euh, et elle sait ce dont il a besoin. Euh, souvent, on, on se rend compte que voilà, euh, c'est difficile pour les joueurs de, de voyager, d'être loin de leur famille. Et elle, en fait, elle a complètement... Euh, pris en charge euh, de régler ces problèmes-là. On voit que bah, toute la famille voyage. Et elle gère, en fait, d'une main de maître euh, tout ce qu'il y a autour. Elle a, elle a créé... Alors, elle a cette image un peu hein, d'être un petit peu froide. Et, euh, et euh, au départ, euh, les gens se demandaient un petit peu pourquoi elle était là et si elle n'était pas là juste pour, pour le prestige et, euh, et qu'elle n'était pas un petit peu genre euh, une... Euh, une ambitieuse, une je sais pas, une Rastigna, comment on dirait, une, une gratteuse, hein, tout simplement. Et au final, on, on se rend compte que bah euh, elle euh, elle a vraiment fait en sorte de tout faire pour que euh, bah, pour que Federer réussisse. Et, et en ce sens-là, euh, on parle pas souvent des, des gens qui sont autour, mais, mais pour moi, euh, elle est euh, elle est l'élément clé de euh, de la réussite et de la longévité de, de Federer. S'il est encore là et s'il voyage et puis il a l'air d'être épanoui, c'est parce qu'elle, elle est, elle est capable de, de comprendre ce dont il a besoin et surtout d'être toujours une source de motivation. Il expliquait que quand euh, il se posait des questions un petit peu euh, sur sa carrière, elle, elle lui a dit mais moi je sais que tu peux encore gagner et, et d'avoir le soutien de... De, de sa compagne et, et pas juste c'est pas juste une majorette quoi elle est pas là pour dire ah mais si tu peux gagner chérie t'es le meilleur non c pas, il y a une vraie conviction chez, chez cette femme qui, qui je pense et qui pour moi est admirable donc euh, donc toutes ces personnes euh, voilà pour moi ont, ont vraiment eu un impact déterminant et, et ont aidé euh, vraiment Roger Federer à pas seulement atteindre son son potentiel ils ont ils l'ont aidé à, à le maximiser et, et à même le dépasser ce qu'il a fait c'est incroyable vous, vous ne trouverez moi je pense qu'on ne on ne verra jamais euh, un athlète un, un joueur de tennis ou une joueuse à, avoir euh, le, le succès euh, et la longévité qu'il qu a eu parce que enfin euh, c'est euh, c'est vraiment pour moi un parcours euh, un parcours sans faute et un parcours qui aurait pu être interrompu plusieurs fois et qui aurait pu il aurait pu exploser en, en plein vol et un des talents, euh, une des autres qualités qui pour moi est, est vraiment importante chez, chez Federer c'est sa capacité à dire non en fait Federer c'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas peur de prendre des décisions et euh, même si elles peuvent paraître euh, au départ un petit peu euh, incompréhensibles et euh, peut-être controversées dans certaines situations une fois qu'il a pris sa décision Bon voilà, lui il ne revient pas en arrière, il avance et, et puis il euh, n'y a pas de « ah ouais, mais peut-être que j'aurais dû faire ça ». Je vous donne quelques exemples. Euh, par exemple, quand il, euh, quand il décide d'arrêter de, euh, de, avec Tony Roche euh, en 2007, bon voilà, il, est, euh, il, est, euh, il gagne, il a euh, beaucoup de succès et il sent qu'il voilà, faut passer à autre chose parce qu'il a besoin de plus pour s'améliorer, même en étant au sommet. Il ne se repose pas sur ses lauriers et il va chercher à aller plus loin. Ensuite, quand euh, il, euh, il décide de, de ne pas jouer la Coupe Davis en, en 2010, euh, ça a eu des... Voilà, on l'a on a critiqué en disant, ouais, mais il n'y a que Stan Mavrinka qui porte l'équipe. Et euh, il savait que finalement, lui, il avait besoin d'être peut-être un peu plus égoïste à ce moment-là euh, pour... Euh, pour sa carrière, et puis il est revenu ensuite euh, s'impliquer, et on, on sait euh, comment ça s'est terminé, hein, voilà, en 2014, euh, bref, contre la France en plus, donc, euh, donc je pense que euh, tout le monde s'en souvient. Et en 2016, quand il euh, décide de faire l'impasse sur, euh, sur la saison de terre battue pour se faire opérer, là, on, à ce moment-là, il sait qu'il voilà, ne va plus être... Euh, il, va, il ne va plus être en mesure de, de se battre pour la place de numéro 1. Et il explique que, voilà, bon bah lui, il a accepté le fait que maintenant, il ne fera plus partie des favoris. Et que, bon, bah l'objectif d'être numéro 1, ça va être compliqué. Mais que son objectif maintenant, c'est d'être compétitif sur les grands chelems. Là, à ce moment-là, euh, il y a eu aussi des, des remarques. Ouais, mais -ce que, pourquoi il fait ça Mais comment est-ce qu'il peut zapper la, la, saison, euh, la saison sur terre battue euh, Ce qu'il a fait d'ailleurs plusieurs, à plusieurs reprises. Mais on, on se rend compte que c'était une, encore une fois un choix gagnant parce qu'il euh, a, a gagné Wimbledon et euh, il a été en, en finale. Et, et voilà, donc euh, encore une fois, euh, choix gagnant. Donc voilà, tout ça pour, euh, pour dire un petit peu... Euh, par rapport à, à Roger Federer, euh, moi, je pense que c'est quelqu'un, bien sûr, euh, avec un talent euh, exceptionnel, mais c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui a une capacité à vraiment savoir euh, ce dont il a besoin. Et, et je pense que c'est ce qu'il faudrait euh, retenir pour, euh, pour les joueurs et, et les joueuses qui nous écoutent. C'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer de, de la façon dont, euh, dont Roger Federer gère sa carrière, en fait. J'écoutais il n'y a, a pas longtemps une... une une interview de, de Marat Safin et en fait il expliquait que le joueur finalement bah, c'est la personne la mieux placée pour savoir ce dont il ou elle a besoin et euh, il disait que en fait notre rôle enfin, le rôle d'un joueur c'est d'essayer de, de bien se connaître et de savoir s'entourer alors oui vous allez me dire mais quand on est petit ouais c'est compliqué oui, quand on est petit, c'est les parents qui sont là et qui, qui doivent faire ce, ce travail. Mais tout en faisant ce travail, ils apprennent finalement à leurs enfants comment être euh, indépendants et comment repérer euh, les genres de personnes avec qui ils ont envie d'avancer. Et pour les parents, peut-être qu'ils se disent, bah, « Mais attendez, moi j'y connais rien au tennis, mon fils veut jouer, et comment est-ce que je repère ces personnes-là » Moi, j'ai envie de leur dire, euh, si vous, vous n'êtes pas expert dans ce sport, attachez-vous euh, les services de quelqu'un qui partage vos valeurs et c'est très important je veux dire en tant que parent on arrive très vite à, à décerner euh, qui est, et, euh, qui a un véritable intérêt pour notre enfant et qui se dit ah bah ça peut être un super tremplin pour notre pour, pour sa carrière donc ça c'est déjà pour moi un bon repère à essayer comme je l'expliquais au départ de, de l'épisode de repérer les gens qui sont euh, qui partagent les mêmes valeurs comme, comme l'ont fait les parents de, de Federer avec, avec Peter Carter. Et pour les joueurs, c'est euh, vraiment se rappeler qu'au final, vous êtes vraiment au cœur du projet. C'est-à-dire que le moteur, c'est vous. Et, euh, et donc, il euh, n'y a pas de projet qui, qui réussit quand on est en train d'essayer de. quand de la vision vient de d'autres de personnes. Et, et, euh, et qu'on essaie de, de l'imposer jou aux joueurs. En général, ça ne se termine pas bien. Donc, vous êtes, euh, êtes responsable. Et euh, donc, si vous voulez vraiment avoir une carrière sur le long terme, dites-vous que ce qui va être important, au-delà, bien sûr, de votre force de travail qui doit être euh, énorme, et bon, ça pour moi, c'est tellement important que c'est tellement évident que ça, ça ne rien d'en parler, c'est aussi euh, ce qui va être déterminant c'est les personnes qui vont, vous, qui vont vous entourer. Et plus vite vous apprenez à, à déchiffrer cela et. Et, euh, et plus euh, et plus de plus vous mettrez plus de chances de votre côté d'avoir du succès. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Donc dans la deuxième partie de, de cet épisode consacré au talent, j'irai beaucoup plus en détail sur euh, justement euh, comment aborder votre carrière si vous n'avez pas le, le talent, j'ai envie de dire, ou le potentiel de, de Fédéraire. Et, euh, et je j'ai envie d'aller ouais, plus loin sur cette définition du talent. Et, et, euh, et vraiment expliquer qu'il y a bien plus que ça. Donc, euh, n'hésitez pas à, euh, à mettre des commentaires, à, à euh, mettre des bonnes idées étoiles sur, euh, sur tous les stores et à, à suivre, à vous abonner à ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. Ciao